0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 60 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und heute haben wir, ja, irgendwie fast was zu feiern, denn zum zweiten Mal haben wir jemanden zum dritten Mal da. Es ist quasi der doppelte Hattrick, aber mit einer anderen Person. Mein Gast heute, vielleicht kennt ihr ihn schon aus Folge 58 oder Folge 56, wenn ihr richtig lange schon dabei seid, Timo Schöber. Hallo Timo, hier ist dein Applaus.
1: Ah, super. Hallo Frodo, vielen Frodo, Dank für die Einladung. Für ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen.
0: Ja, wir haben ja die letzten Male schon ein bisschen, also danke natürlich erstmal, dass du gekommen bist. Wir haben die letzten Male ja eine ganze Menge über E-Sport gequatscht, äh, über dich als Autor in der Richtung und generell über die, äh, über die Nachforschbarkeit, ja, die wissenschaftliche Herangehensweise zum Thema E-Sport. Und irgendwie haben wir in den Folgen gemerkt, mit dir kann man sehr, sehr lange und sehr, sehr schön viel quatschen und vor allem das Thema E-Sport gibt ja auch eine ganze Menge her. Deswegen haben wir uns gedacht, ja, warum laden wir dich nicht einfach noch ein drittes Mal ein, und quatschen heute noch ein bisschen so über die Begriffsklärung, was so ja, Breitensport angeht, beziehungsweise also Leistungssport. Und gehen heute mal in ein Thema, was du auch bis jetzt mal nur angeschnitten hast, nämlich das Personalmarketing. Da bist du ja hauptberuflich eigentlich unterwegs als Personaler. Und wollen da mal gucken, wie das eventuell mit Gaming zusammenhängen kann. Mhm, Aber lass uns erstmal genau. erst mal in eine Begriffsklärung gehen. Was ist denn überhaupt Breitensport? Das kann ja, also man könnte jetzt von Kifferwitzen über über Leute, die genauso hoch wie breit sind, alles machen. Aber es gibt ja dafür tatsächlich eine Erklärung.
1: Genau, richtig. Also Breitensport bedeutet, dass du eine Sportart in der Breite der Gesellschaft betreiben kannst und dass diese Sportart auch in der Breite der Gesellschaft betrieben wird. Deswegen der Begriff Breitensport. Das Ganze ist beim E-Sport, wenn du es auf den E-Sport ummünzt, relativ spannend eigentlich in der Definitionsklärung, weil du hast es im, im traditionellen Sport, hast du es so, es gibt Breitensport und dann gibt es das, was du gerade gesagt hattest, Leistungssport. Und Leistungssport geht meistens einher, auch mit einer gewissen Professionalisierung. Beim E-Sport ist das ein bisschen anders, weil E-Sport zur Abgrenzung vom Gaming immer irgendetwas mit Wettbewerbsorientierung zu tun hat. Weil E-Sport eben die wettbewerbsorientierte Form des Gaming ist. Ähm, und Wettbewerbsorientierung muss nicht unbedingt Leistungsorientierung bedeuten, geht aber meistens ein bisschen zumindest damit einher. Deswegen würde man sagen, dass ähm, E-Sport der Breitensport das ist, was auch in der Breite der Gesellschaft stattfindet. Aber trotzdem auch ein bisschen was mit Wettbewerb und Leistung zu tun hat, was im traditionellen Sport beim Breitensport nicht unbedingt der Fall sein muss. Also da kannst du auch rein aus Spaß an der Freude spielen, um, was wir dann im, im digitalen Umfeld als Gaming bezeichnen würden.
0: Das ist nämlich genau diese Begriffsklärung. Gut, dass du es angesprochen hast. Das haben wir in den letzten beiden Folgen auch schon mehrfach äh, angerissen. Ich würde es hier nochmal ganz kurz äh, ja, auch nochmal anreißen, ähm, dass es so wichtig ist, diese, diese Trennung zwischen E-Sports und Gaming zu ziehen. weil E-Sports natürlich, du hast es schon gesagt, das ist das, wo es immer, egal auf welchem Level, ob das jetzt wirklich die höchste Profiliga, bis hin zu, ich sitze zu Hause und spiele mit meinen Freunden irgendeine Ranked Ladder, ja, sei das CSGO oder LOL oder was auch immer, ähm, das ist sofort schon E-Sport. Egal, ob ich das professionell mache oder nicht. Und Gaming ist einfach nur, ich spiele gerne Videospiele und die müssen nicht zwingend einen kompetitiven Hintergedanken haben. Das kann auch ein sowas was Entspanntes wie, ja, Horizon Zero Dawn. Nee, Quatsch, wer ist das andere? Animal Crossing New Horizon. Da wollte ich hin. Genau. Also das es auch sein. Ne? Und genau, absolut. Jetzt hast richtig. du gesagt, beim, beim, Sport ist es so, da, äh, ja, da gibt's diese, da gibt's diese Unterteilung im Sport. Also, ich meine, man kann Fußball einfach so aus Box spielen. Ne? Man kann einfach auf den Bolzplatz gehen und ein bisschen Fusi spielen. Mhm. Und, äh, aber man kann nicht einfach auf den digitalen Bolzplatz gehen und ein bisschen E-Sport machen. So, weil dann geht man einfach nur daddeln. Das ist dann quasi Gaming. Aber sobald man halt irgendwie diesen kompetitiven, äh, kompetitiven Hintergedanken hat, Hintergedanken klingt immer so böse, aber sobald man das quasi hat, dann ist es E-Sport und dementsprechend ist es so schwer zu sagen, das ist wie beim traditionellen Sport.
1: Genau, richtig. Also du hast das sehr gut zusammengefasst. Es ist eben äh, diese Unterscheidung im E-Sport einfach wichtig, um, die du halt im traditionellen Sport nicht vornimmst, um E-Sport vom Gaming äh, auszudifferenzieren. Ansonsten ist es aber in vielen Bereichen schon deckungsgleich zu dem, was wir aus dem traditionellen Sport kennen. Also es geht eben darum, dass es in der Breite der Gesellschaft stattfindet, dass es niedrigschwellig zugänglich ist für jede Person die an dieser Sportart interessiert ist, also dass jeder quasi daran teilnehmen kann. Da geht E-Sport, würde ich sogar sagen, noch ein Stück weiter als äh, traditioneller Sport, weil E-Sport eine Inklusionssportart ist. Das heißt auch jemand, der zum Beispiel vom Halsabwehr äh, querschnittsgelähmt ist, kann auch breiten E-Sport betreiben, was jetzt bei einer Sportart wie Fußball bei so einer schweren Beeinträchtigung dann schon schwer, schwerer wird, ne? also im traditionellen Sport. Und genau, das ist eben das, was Breitensport ausmacht. Äh, kann von jeder Person wahrgenommen werden. Es gibt vielfältige Angebote und auch eine gewisse Strukturiertheit, also Vereinsleben, äh, Vereinsstrukturen, im Idealfall auch äh, Verbandsstrukturen, die funktionieren. Das geht da alles mit einher. Und das ist das, was wir dann eben als Breitensport bezeichnen.
0: Warum ist E-Sport als Breitensport so wichtig?
1: Das hat ganz, ganz viele Gründe. Also gerade breiten E-Sport-Vereine, die würde ich da als erstes mal voranstellen wollen, machen sehr viel, was für den E-Sport insgesamt wichtig ist. Das ist zum einen, dass sie gesellschaftliche Aufklärung machen, das heißt, sie sprechen mit Eltern, mit Schulen, Hochschulen, Pädagogen, mit Schülern und allen Beteiligten, die in der Gesellschaft so rumlaufen zum Thema E-Sport und erklären eben das, was wir auch gerade besprochen haben, was E-Sport eigentlich ist und was E-Sport kann und welche Vorurteile, die dem E-Sport entgegengebracht werden, einfach falsch sind, wie das ja meistens über Vorurteilen ist. Dann leisten breiten E-Sport-Vereine sehr viel politische Arbeit. Ich nenne sie immer, auch wenn das Wort Lobbyist so ein bisschen negativ besetzt ist, aber es trifft es schon ganz gut. Vereine sind so ein bisschen die kleinen Lobbyisten für den e sport in der Politik. also dass sie Leute, eben die
0: halt eine Interesse vertreten. Das, das genau. ist ja eigentlich die Definition von, von einer Person, die Lobbyist ist, ne?
1: Ja, genau, richtig, richtig. Das ist leider ja so ein bisschen negativ besetzt, das Wort, wenn wir so an Lobbyismus denken, weil wir das immer schon in Deutschland fälschlicherweise im Kopf ein bisschen mit Korruption in Verbindung bringen, was ja gar nicht zwangsläufig so sein muss. Also die meisten Lobbyisten arbeiten ja sehr sauber eigentlich. Aber... Genau, also das, das machen Breitensport-E-Sport-Vereine, dass sie, als sie so kleine Lobbyisten in der Politik wirken, mit äh, Politikern sprechen, mit Parteien sprechen, auch in den Landtag oder in kommunal, äh, kommunale ähm, Parlamente gehen oder auch in den Bundestag im, im besten Fall, um dort über E-Sport zu sprechen, zu berichten, was, was E-Sport ist, warum die Anerkennung wichtig ist, wie das mit der Abgabenordnung funktioniert, dass Parteien sich bitte auch für den E-Sport gegenüber dem, den Deutschen Olympischen Sportbund platzieren sollen, um da politischen Druck auszuüben. Also das ist auch etwas, was E-Sport-Vereine machen. Dann ist breiten E-Sport wichtig, gerade auf Vereinsebene, um Sozialisierungspunkte zu schaffen. Das sind dann primär Vereinsheime und Leistungszentren. Die fungieren einfach vor, vor allem dazu, den breiten E-Sportler aus seinem Alleinspielen zu Hause ins Vereinsleben zu integrieren. Also über ein Vereinsheim, dass man sich eben im Vereinsheim trifft und ein gemeinsames Vereinsleben hat. Und zum Beispiel auch einen Spielbetrieb ermöglicht, also dass der Verein eigene Teams stellt, die dann an Ligen teilnehmen. Da spielt man dann zusammen auch im gleichen Trikot, hat den gleichen Clan-Tag oder Vereinstag dann in dem Fall und so weiter. Also da gibt es dann ganz viele Strukturen, Discord-Server und was da so alles zugehört zu so einer Vereinsstruktur. Also um das auch ganz alles ein bisschen zu strukturieren und eben die so Sozialisierung der Vereinsmitglieder voranzutreiben. Und... Jetzt mal abseits von dem gelebten Breitensportler und Breitensportverein ist es auch noch wichtig, weil das ganze ökonomische System des E-Sports auch auf dem Breitensport aufbaut. Denn Breitensportler sind potenzielle Kunden für die Sponsoren und Investoren, die in den E-Sportmarkt investieren. Und das funktioniert nicht anders als auch im traditionellen Sport. Wenn du natürlich keine Zielgruppe hast, wo ein Sponsor oder ein Investor seine Produkte absetzen kann, dann wird der ganze Markt natürlich uninteressant und kann sich nicht monetarisieren. Und gerade Breitensportler sind häufig Fans von den Profiorganisationen, von Profispielern, kaufen auch die Produkte, also zum Beispiel Gaming-Hardware, um den, den Profis, den Vorbildern nachzueifern und tragen auch Geld in das ökonomische System, weil sie eben als Fans agieren. Bedeutet, sie besuchen Events, sie kaufen Merchandise-Artikel, sie kaufen äh, In-Game ähm, Skins zum Beispiel oder andere Gegenstände oder auch die ingame währung das heißt diese Mikrotransaktionen in den Spielen, all das wird von Breitensportlern gemacht und dadurch kommt eben erst Geld in den Markt, also in das ökonomische System. Also sowohl auf Engagements, Ehrenamt, Ebene ist Breitensport sehr wichtig, als auch, um das ökonomische System zu stützen, denn ohne Zielgruppe kann das ökonomische System des E-Sports insgesamt nicht funktionieren.
0: Das hast du gerade eben schon, äh, als du angefangen hast zu erzählen, wie es dann so in so Vereinsheimen läuft, unter anderem Discord angesprochen, das ist ja eine relativ neue App. Gibt es einen Moment, wo du sagen würdest, ab da ist aus Gaming dieser Breitensport E-Sport geworden? Gibt es da so einen bezeichnenden Moment in der Historie, dass man sagt, so diese erste CS16-Lahn damals war bezeichnend oder irgendwie ein Beschluss von irgendwem? Oder ist es so ein Vorgang, der einfach irgendwie passiert ist also und man kann den nicht so richtig pinpointen, wann das jetzt war?
1: Ja, also wann E-Sport in Deutschland angefangen hat, würde ich sagen 1996 mit der Gründung von Okrana, dem ersten professionell agierenden E-Sport-Clan, damals hieß es noch anders, damals, damals hat man es Pro-Gaming genannt, aber im Prinzip war es das, was wir heute als professionellen E-Sport verstehen, denn im E-Sport hatten wir eine umgekehrte Evolution. Also im traditionellen Sport hattest du es so, dass es erst eine große Breitensportlandschaft gegeben hat und aus dieser hat sich dann so langsam eine Elite, in Anführungsstrichen, von Profispielern kristallisiert. Und im E-Sport ist es genau umgekehrt. Also es gab erst Leute, die vom Gaming in eine Professionalität gewechselt sind, was man dann Pro-Gaming genannt hat, was wir heute als professionellen E-Sport beschreiben würden. Und aus dieser kleinen Elite an Pro-Gamern ist dann nach und nach eine Breitensportlandschaft mit ganz, ganz vielen Teilnehmern erwachsen. Und das würde ich festmachen, wahrscheinlich mit der Clanbase, was eine niederländische Liga gewesen ist, die aber international ausgerichtet gewesen ist, und zusätzlich noch mit der Gründung der Electronic Sports League, also der ESL im Jahr 2000, die gerade zu Beginn und auch zu ihren mittleren Phasen sehr viele Amateurwettbewerbe angeboten hat und sehr viele ja, Ranglisten für jedermann sozusagen. Ähm, da würde ich das so ein bisschen festmachen. Also ich würde sagen, 1996... Pro Gaming in Deutschland, Ne, ich spreche jetzt von Deutschland, mhm. 1996 Pro Gaming, Gründung Okrana, das, das zog sich dann so ein bisschen weiter, also 1998 ist zum Beispiel ein Clan entstanden, der Pro Gaming sogar hieß und gerade so in dieser frühen Phase bis in die 2000er hinein sind ganz viele Organisationen entstanden, die wir heute noch kennen, also in SK Gaming zum Beispiel ist zu der Zeit 1997 entstanden und so weiter. Und dann so langsam fließend, das wäre so ein fließender Übergang Richtung Amateurbereich, Clanbase ESL, wobei die auch Profiturniere hatten, also Clanbase ESL. Und dann das, was wir jetzt als Vereinslandschaft kennen mit den EVs, was sich jetzt so langsam im E-Sport bildet, das existiert erst so seit 2015 folgend. So richtig groß. Es gab vorher schon immer mal Versuche mit N-Faculty zum Beispiel, eine Profi-Organisation aus Köln die sich dann irgendwann zum e.V. gemacht haben und darüber dann eben auch diesen Breitensport mit dem einzelnen eigenen Vereinsheim und so weiter abgebildet haben. Aber das, was wir jetzt heute als diesen großen Breitensport kennen, mit dieser Strukturierung, würde ich sagen, so 2015, 2016, vielleicht auch schon 2014, da ging das so langsam los.
0: Jetzt hast du gerade erzählt, ich finde die Evolution ganz lustig, weil es gab natürlich auch vorher bestimmt schon Leute, die viel gezockt haben. Aber es gab dann anscheinend eine Handvoll auserwählter Menschen, die einfach so dermaßen cracked waren, wie man so schön sagt, dass die halt ja, Pro-Gaming betrieben haben und dann haben Leute gesagt, oh, Moment mal, das kann ich ja auch. Also könnte ich eventuell auch mal probieren, vielleicht mal ein bisschen mehr zu spielen und besser zu werden, und mich äh, in diesem Bereich rein zu reinzurödeln und nicht umgedreht, wie man es vielleicht dann halt beim Fußball oder so kennt, dass einfach viele Leute das spielen und sich daraus dann was rauskristallisiert. Genau. Jetzt hast du aber eine Aussage, die heißt, ohne Breitensport kein Profisport. Steht die ja. dann nicht irgendwie, ist, ist die dir nicht so ein bisschen gerade in dem Fall Uh, contradicting? Was das ist auf Deutsch? Gegensätzlich. Ja,
1: paradox, ja. Ähm, grundsätzlich hast du da gar nicht so Unrecht. Man muss aber sagen, dass diese frühe Phase des E-Sport ja nicht das ist, was wir heute als ökonomisches System verstehen. Also das ökonomische System des E-Sports ist ja heute sehr komplex mit den Publishern, mit der Rechtevergabe, mit äh, Medien, TV- Streaming-Übertragung, also auch das, was wir aus dem traditionellen Sport kennen, ne? dass Rechtevergaben stattfinden, Lizenzen vergeben werden und 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 und, also auch mit Messen, mit äh, Investoren, Verbänden, die gegründet worden sind, auch das gab es früher in der Form nicht. Also da hat sich sehr viel entwickelt und diese, das, was ich mit Pro-Gaming meine, ist ganz weit weg von dem, was wir heute als Profisport verstehen würden. Ähm, also zu meiner Zeit, als ich mit mit E-Sport angefangen habe, waren wir froh, wenn wir auf einer LAN-Party mal einen Monitor gewonnen haben. Und das ist dann gesponsert worden von irgendwelchen lokalen Hardware-Herstellern, die halt lokal zeigen wollten, dass sie tolle Produkte haben. Deswegen haben sie gesagt, wir sponsern die LAN. Und äh, die, das Gewinnerteam kriegt eine Grafikkarte, jeder oder einen Monitor oder was auch immer. Oder es waren eben Hardware-Hersteller. Und dieses Sponsoring, das kam dann nach und nach dazu, also ein Clan wie Orkraner zum Beispiel ist irgendwann, wenn ich es richtig im Kopf habe, erst von D-Link und dann später von ATI gesponsert worden, aber da waren wir dann schon an einem Punkt, wo es auch eine Breitensportlandschaft gegeben hat, weil ATI oder D-Link natürlich gesagt haben, ähm, wir wollen unsere Produkte verkaufen. Wie machen wir das? Wie machen wir uns auf uns aufmerksam? Ah, es gibt jetzt diese Elite an Profispielern und zu der Zeit ist zum Beispiel das QuakeNet entstanden. Das ist ein Server im IRC, also im Internet Relay Chat. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist so ähnlich wie ICQ, bloß mit Channels und so weiter. Also da hat das damals angefangen. Und da haben sie natürlich gesagt, da tummeln sich viele von unserer potenziellen Zielgruppe inzwischen, das hat sich alles entwickelt über einen längeren Zeitraum. Und da fing es dann tatsächlich an, so Richtung von dem zu gehen, was wir heute als ökonomisches System verstehen. Aber mich bitte nicht missverstehen, also das 1996 ist ganz, ganz weit weg von dem, was wir heute als Profi-E-Sport verstehen. Also sehr,
0: sehr weit weg. Sieht man, glaube ich, immer wieder, wenn man auch äh, Dokumentationen darüber sieht, wie was das zum Teil für... Für Scuffed Setups an und für wie. Also ne, man, man klingt jetzt alles so, als wären das so voll die krassen Lans gewesen und im Endeffekt saßen da fünf Dudes auf einem Plastikstuhl und hatten ihr zehn x Meter Didlmaus-Maus-Pad und äh, haben sich irgendwie alle aneinander gekuschelt. Und daraus sind dann zum Teil so die, die absoluten CSGO-Legenden geworden und so weiter. Ja. Das
1: stimmt. Schöne Zeit, ja, kann man sich gerne daran zurückerinnern, ähm, auch wenn man das so miterlebt hat. Man kann sich das heute auch nicht mehr vorstellen. Wir haben heute unsere unsere Flachbildschirme, unsere flache Monitore und früher, da haben wir mit Röhrenmonitoren gespielt, die gefühlt so schwer waren wie ein Kleinwagen. <lacht> das war ein bisschen zu übertreiben. Ähm, und das war wirklich Arbeit, äh, auch am Anfang so eine LAM-Party auf die Beine zu stellen. Da gab es nicht Plug and Play, sondern da musste erstmal geschaut werden, passen die ganzen IPs zusammen und hat jeder auch überhaupt eine Netzwerkkarte, das ist ja nicht wie heute, dass alles im Mainboard ist und es gab richtige Netzwerkkarten ähm, und, und das musste alles zusammenpassen. Da hast du gerade, ich sag mal, im Amateurbereich, im so Ende 90er, Anfang 2000er Jahre, da hast du erstmal einen Tag gebraucht, um überhaupt das Netzwerk zum Laufen zu bringen. Und am zweiten Tag ging es dann mit dem Spielen los. Also eine ganz, ganz spannende Zeit.
0: So irgendwie, irgendwie den großen Pionieren von damals zu verdanken, dass das heutzutage alles so schön und so einfach geht. Die Pioniere, wo ich äh, gerade eben schon erwähnt habe, dass die sehr sehr eng aneinander gekuschelt haben und sich nicht viel bewegen konnten. Und das ist ja auch so ein Ding. Breitensport bezeichnet ja eigentlich, wenn man sich die Definition anguckt, sportliche A Aktivitäten, die dem Ausgleich von Bewegungsmangel dienen.
1: Hm.
0: Jetzt auch wieder die Frage: Ist das nicht technically ein Widerspruch zum E-Sport? Ja, es kommt immer drauf also an. das Ding ich ist, ich bin ja ich bin ja eigentlich voll auf deiner Seite, ne? Wenn wir ja. diese ganze ist E-Sport Sport und man weiß ja mittlerweile auch, was da alles dran hängt. Hm. Aber rein von der Definition her ist es nicht ja, Widerspruch? Also,
1: ja, also ich finde es erstmal gut, dass du kritische Fragen stellst. Das ist ja auch deine deine Aufgabe sozusagen. Das ist der Podcast ja auch nicht spannend. Ne? Also ich finde das immer schön, wenn dann so eine Diskussion ja auch entsteht. Also ich ähm, mit Definition grundsätzlich ist es ja erstmal so: Es gibt sehr viele Definitionen zu ein und derselben Sache. Also wenn man sich zum Beispiel den Sportbegriff anschaut, der hat irgendwann mal angefangen mit dem, was wir heute Leibesübungen nennen. Da, Das war früher so ein bisschen Sport das Synonym dafür. Das ist aus dem Englischen heraus entstanden. Aus dem englischsprachigen Bereich. Und ähm, die heutigen Sportdefinitionen, die sich ja so ein bisschen auch weiterentwickeln, wie Definitionen das so machen, also Definitionen passen sich ja auch so ein bisschen an, an gesellschaftliche Prozesse, ähm, sehen das mit den Leibesübungen inzwischen nicht mehr zwangsläufig so. Es gibt äh, ungefähr 30 Definitionsmerkmale, die man Sport zuordnen kann, ähm, je nachdem, was man betrachtet, ne? mit einer unterschiedlichen Gewichtung und so weiter. Ich will jetzt gar nicht zu wissenschaftlich werden. Ähm, und eine davon äh, ist... Im, Im engeren Sinne das, was wir als Leibesübungen heute noch beschreiben würden. Also das, was du gerade gesagt hast zum Ausgleich des Bewegungsmangels, das wären ja das, was wir Leibesübungen nennen. Das ist aber kein essentieller Teil des Sports und auch kein essentieller Teil des Breitensports, das erkennen wir daran, dass wenn wir uns zum Beispiel einmal die Sportstrukturen des Deutschen Olympischen Sportbundes anschauen, das ist ja die Dachorganisation des organisierten Sports in Deutschland, dann findest du so Sportarten wie Poolbillard zum Beispiel oder wie Darts oder Sportschießen, wo es beim Sportschießen geht es fast gar nicht um Bewegung, im Gegenteil da geht es in erster Linie um Körperspannung das ist so die die Hauptsportkomponente des Sportschießens, neben Konzentration und so weiter, was wir auch aus dem E-Sport zusätzlich kennen. Ähm, und da kennen wir auch Körperspannung. Also da würde ich schon mal widersprechen, der Definition, die du da hast. Ähm, die würde ich zumindest äh, mal betrachten und schauen, ob die gegenwärtig noch haltbar ist. Ähm. Da wird es auch wieder Leute geben, die mir dann widersprechen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. So, so Davon lebt ja auch ein Diskurs. Und äh, generell vielleicht zu den Bewegungsaspekten. Ähm, Im E-Sport ist es natürlich nicht so, dass du einen Marathon rennst. Deswegen haben E-Sport-Trainingspläne ja auch Ausgleichssport, ne? Äh, Ausgleichssportarten, ähm, um eine einseitige Muskelbelastung zu vermeiden. Aber du hast ja trotzdem im E-Sport diverse Muskelgruppen, die angesprochen werden, also ich hatte in einem der Podcasts ja erzählt, dass ich ursprünglich aus StarCraft äh, komme, also aus den Echtzeitstrategiespielen. Und da schaffst du bis zu 400 Aktionen pro Minute. Das sind asynchron verlaufende Aktionen, also rechter Hand oder je nachdem ob man rechts oder links ist, aber bei mir rechter Hand Maus, linke Hand Tastatur für die Hotkeys. Und äh, beide Gehirnhälften müssen gleichzeitig arbeiten und das auf Hochtouren. Weil diese Aktionen, die du pro Minute machst, natürlich irgendeinen Sinn ergeben. Du haust ja nicht einfach irgendwo drauf, sondern machst sehr viele Dinge gleichzeitig und betreibst Multitasking. Und das, was du gerade angesprochen hattest mit der Breitensportdefinition, das würde ich tatsächlich, und du hattest das Wort ja auch genannt, als Ausgleichssport bezeichnen. Und der ist nicht nur im E-Sport wichtig, sondern bei allen Sportarten. Also jeder, der, ich sag mal, auf einem höheren Niveau Sport betreibt, macht auch Ausgleichssport. Ich habe früher Handball gespielt sehr viel, Geht komplett auf die Knie, ähm, deswegen sind meine beiden Knie auch nicht mehr so ganz gesund, wie sie sein sollten, weil das eben eine Stop-and-Go-Sportart auf einem Hartplatz ist, also sehr Gelenkbeanspruchend. Deswegen ist es wichtig, dass Handballer eine Ausgleichssportart machen, die eben die Gelenke schont und andere Muskelgruppen anspricht. Deswegen habe ich zum Beispiel früher geschwommen, weil Schwimmen alle Muskelgruppen anspricht, aber das auf eine schonende Weise, weil du eben im Wasser bist und die Gelenke geschont werden. Und so ist es im E-Sport auch. Also es gibt einen breiten E-Sport und breiten E-Sportler, als auch natürlich Profi-E-Sportler oder auch Semi-Professionelle müssen Ausgleichsport betreiben. So würde ich das zusammenfassen. Aber es gilt auch für den traditionellen Sport, nicht nur für den E-Sport.
0: Und dann gibt es noch breite E-Sportler, wie zum Beispiel Pasha Biceps, falls ihr den kennt, professioneller CSGO-Spieler, der halt seinem Namen Pasha Biceps alle Ehre macht. Der Typ ist halt einfach, der ist gebaut wie, wie drei Ikea-Schränke nebeneinander.
1: Ja, oh, ja. Wie, wie, wie sagt er immer noch? You are not my brother, my friend. You are my, Nee, wie, wie, wie war das noch der Spruch?
0: Ich weiß nicht du meinst ich ich, ne Mindset, aber ich komme auch gerade nicht drauf.
1: Äh, du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja. Er, er, er hat ja aber versucht, Englisch zu sprechen. Er war, er ist ja auch besser geworden mit der Zeit, muss man sagen. Aber er ist ja ein absoluter Sympathieträger der Szene. Ähm, er spielt ja leider jetzt nicht mehr so professionell, wie er es früher gemacht hat. Aber ich erinnere mich natürlich noch. Ne? Virtus Pro und die Golden Five und so weiter. Mhm. Ähm, ich glaube, mit Pentagram und so, wo die noch gespielt haben. Das war ein absolut legendäres Team. Also diese das fünf äh, bestehend aus den fünf polnischen CS-Legenden, kann man wirklich sagen. Ähm, also ein absoluter Sympathieträger. Ich mag den Typen total.
0: Hat auch äh, nicht gerade wenig, wenig Preise mit nach Hause genommen. Und das ist auch so ein Ding. Ähm, es gibt ja bei der Förderung zum Breitensport unterschiedliche Möglichkeiten, dass man Leistung erkenntlich machen kann. Also gibt es so, so Abzeichen und irgendwie. Ähm, würdest du da sagen, dass das konträr geht mit dem, was jetzt ist natürlich schwer, wir haben ja Gaming und E-Sport an sich miteinander getrennt, aber was trotzdem das, das Spielen, was ja ein gewisser Part des E-Sports ist, irgendwie kaputt macht? Oder ist es so ein Ding, wo man einfach sagen muss, nee, man braucht halt diese Mentalität und dann sind auch Abzeichen, die man zusätzlich kriegt, cool?
1: Also ich glaube, dass ein E-Sportler grundsätzlich erstmal so ein bisschen eine Leistungssportler-Mentalität braucht. Das halte ich auch für wichtig. Um, dieser Drang, jeden Tag besser zu werden und jeden Tag auch etwas Neues gewinnen zu wollen oder zumindest an so dran zu arbeiten, dass man näher dran kommt, etwas zu gewinnen, uh, das halte ich durchaus für wichtig beim E-Sport und auch für Grundvoraussetzungen. Um, sonst ist es eben so ein bisschen weg von der Wettbewerbsorientierung. Oder zumindest weg von der Leistungsorientierung. Ähm, aber ich glaube auch tatsächlich von der Wettbewerbsorientierung. Und die ist ja eben wichtig, auch um diese Abgrenzung zum Gaming zu schaffen. Also ich glaube nicht, dass, ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass so Dinge wie Abzeichen, die man erreichen kann, wenn man bestimmte Erfolge erzielt in einem Videospiel, also nehmen wir an, äh, du bist im Ranked äh, auf dem Master-Rang oder vom dem Grandmaster-Rang, äh, schießt die Season damit ab und hast das dann in deinem Profil kleben. Oder kannst kriegst vielleicht auch einen speziellen Waffenskin oder so als Belohnung dafür, damit du das zeigen kannst. Oder einen Titel vor deinem Namen. Das ist bei jedem Spiel so ein bisschen unterschiedlich. Das halte ich schon für durchaus wichtig, dass es sowas gibt.
0: Also hier sieht man eigentlich nur eher, wie quasi sich äh, Gaming und vor allem E-Sport auch schon eher in Richtung ja, traditionellen Sport entwickelt hat, weil eben diese Auszeichnungen mittlerweile auch digital verfügbar sind. Mm -hmm. Und das es ist, ist ja nicht mal eine Gamification, weil es ist ja einfach nur eine digitale Version von einer Goldmedaille. Ich meine, manche Spiele, ne, Overwatch zum Beispiel, verteilen sogar Goldmedaillen und mm. Bronzemedaillen für Schaden und Tode. Na, Tode nicht, aber du weißt, was ich meine.
1: Ich weiß, was du meinst, also, um, ja, genau. Das, das machen andere Spiele so ja auch. Also du hast ja immer ein Scoreboard in irgendeiner Form, um, das ist jetzt bei Overwatch ein bisschen anders, da hast du ja kein Scoreboard, äh, wenn du es äh, so nennen willst. Mhm. Aber du siehst natürlich, ne, habe ich am meisten Leute aus den Socken gehauen, äh, hatte ich am meisten Zielfortschritt-Kills, hatte ich am meisten Schaden, am meisten Heilung äh, und so weiter. ne, um, Das halte ich durchaus für wichtig. Und wenn ich Overwatch spiele, bin ich tatsächlich auch jemand, der da drauf schielt und sagt: Ey, ich habe jetzt nur Silberschaden, obwohl ich ein DPS-Spieler bin. Jetzt aber mal Gas geben ne? und jetzt noch mal richtig schön reinhauen, um da die Goldmedaille zu kriegen. Und das hast du bei anderen Spielen mit dem Scoreboard ja zum Beispiel auch. Also ich persönlich spiele ganz viel Smite, kenne in Deutschland, wie gesagt, nicht so viele, ist eher in Nordamerika sehr populär. Ähm, Third-Person MOBA, also League of Legends, bloß über die Schulter gucken, könnte man das zusammenfassend nennen. Und da gibt es auch ein Scoreboard. Und das ist mir auch wichtig. Ähm, und da, obwohl ich ja kein, ich würde mich nicht mehr unbedingt als E-Sportler im engeren Sinne, vielleicht noch im weiteren Sinne bezeichnen. Aber da, die Mentalität habe ich immer noch. Also, ich möchte da im Scoreboard Erster sein. In den für mich relevanten ähm, Parametern. Also, dann meistens, da mhm. ich ein Jungler bin, meistens äh, Kills und Schaden. So, und das, äh, das kriegst du, glaube ich, auch nicht raus aus den E-Sportlern.
0: Hast ja auch, ich muss auch gerade so an CSGO denken, wo du am Ende quasi so bestimmte Titel kriegst, ne? mhm. Ja, auch so. Das gibt es auch sonst auch so ein End-Hero-Screen, so ein bisschen, wo dann alle nebeneinander stehen und dir da irgendwie aufgeschrieben kriegt, was er oder sie da in dem Moment tolles gemacht hat. Ja, ja. finde ich, find ich, find ich irgendwie wichtig, bevor jetzt hier, ne, gerade als Overwatch-Nerd, bevor die ganzen Overwatch-Nerd aufs Dach steigen, natürlich, ja, Goldmedaillen, mehr dann nicht immer, aber natürlich kann man da auch Parameter rauslegen, äh, rauslesen, wo man eben sieht, okay, hätte ich besser performen können oder ist das eigentlich auch okay? Aber das ist da jetzt, da wird es da wird's zu kompliziert.
1: Ja, ähm, ja. Da, da, eine, eine, eine Ergänzung noch: Der Einzige, bei dem es wirklich nicht zählt mit den Medaillen, ist Moira, finde ich. Bei, bei ja. der gefühlt, egal was du machst, du hast immer Gold in allem.
0: So <lacht> also also das mein, ist
1: mein, meine Empfindung. So, ich bin jetzt ah, kein ja,
0: High-Rank-Spieler. Ja, ja. <lacht> ja, natürlich. Wäre auch komisch, wenn nicht. Ja. Egal, egal. Wir, wir driften noch nicht auf Goldmedaillenkills als Reinhard. Ja, wir spielen Rein gegen Rein. Da ist das manchmal tatsächlich so. Egal. <lacht> ähm, lass uns lieber ganz kurz über, über Corona reden. Denkst ja. du, dass ähm, E-Sport durch Corona und den Lockdown noch populärer geworden ist oder einfach nur m, sichtbarer?
1: Ähm, also das sehe ich tatsächlich sehr differenziert. Ähm, es gibt immer zwei, ich empfinde immer, dass es zwei Blöcke da gibt. Also es gibt den einen Block, und das habe ich ganz oft auch in Massenmedien als Headline gelesen: E-Sport der große Gewinner der Krise. So, oder der Corona-Krise. Erstmal finde ich es absurd, vor so einem schlimmen Hintergrund von Gewinnern zu sprechen. Ich glaube, dass da keiner gewonnen hat durch die Corona, sondern dass das einfach etwas ist, von dem wir hoffen, dass es bald vorbei ist. Und die andere Seite ist, E-Sport klaut dem traditionellen Sport Dinge und E-Sport ist eigentlich was ganz Schlimmes und hat eigentlich in der Krise auch nicht wirklich gewonnen. Und wie so oft bei Schwarz- und Weiß-Zeichnungen liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, würde ich sagen. Ähm, E-Sport ist im Gegensatz zu vielen traditionellen Sportarten während der Corona-Krise nicht geschrumpft, sondern gewachsen. Das gilt aber auch nicht für alle Disziplinen, aber für viele. Und in Summe eben ist ein leichtes Wachstum da gewesen, aber ein geringeres Wachstum als in den vorherigen Jahren. Und den Vorteil, den E-Sport hatte, und auch das habe ich gemerkt, gerade auch durch meine nebenberuflichen Tätigkeiten im E-Sport, dass du eben Anfragen bekommen hast von Organisationen aus dem traditionellen Sport, die sich über E-Sport informieren wollten, auch gerade über das ökonomische System und schauen wollten, wie sie eben zum Beispiel ihrem Unternehmen, ihrem Verband oder ihren Verein Mehrwerte durch E-Sport in der Krise bieten können, weil bestimmte Dinge physisch für ganz lange Zeit, wir wissen es, gerade 2020, nicht möglich gewesen sind. So, und da glaube ich, hast du recht, dass E-Sport an der Stelle durchaus sichtbarer geworden ist, weil viele, die sich vielleicht vorher nicht mit E-Sport beschäftigt haben, nach Alternativen gesucht haben, die immer noch möglich sind. Und E-Sport hat eben den großen Vorteil, dass es dass er die einzige Sportart ist, die vollumfänglich auch virtuell funktioniert. Das heißt, du musst E-Sport nicht vor Ort machen. Wo E-Sport ganz klar verloren hat, ähm, wie alle, also Events, äh, Konzerte, Künstler, traditioneller Sport, ich glaube, da äh, geht es allen gleich schlecht In dem in dem Part, sind eben die Events vor Ort. Keine vollen Hallen mehr, keine Fankultur vor Ort mehr, keine gemeinschaftlichen Reisen zu Events, zum Beispiel bei uns mit dem e Nord Wir sind auch äh, gerne unterwegs, zum Beispiel zur Gamescom. Ähm, das sind alles Dinge, die weggefallen sind und da hat der E-Sport natürlich immens verloren, gerade was diese ja, dieses Hypen angeht und sich äh, gemeinsam dieses, ja auch diese Sozialisierung beim Event und das zusammen Spaß haben, Gemeinschaft erleben, das ist auch beim E-Sport weggefallen und ähm, da würde ich ganz klar sagen, dass E-Sport da einiges verloren hat. Auch was das äh, Wachstum insgesamt angeht, ist ein bisschen ausgebremst worden. Also es ist jetzt nicht so, dass E-Sport auf einmal explodiert ist, weil alle zum E-Sport gekommen sind. So ist es keinesfalls. Das geben die Zahlen absolut nicht her. Und ähm, ja, vielleicht, wie gesagt, nochmal als, als abschließender Satz zu dem Blog, ähm, finde ich es wichtig, dass man nochmal betont, dass ich das ethisch immer ein bisschen schwierig finde, so vom Gewinner zu sprechen, vor, vom Hintergrund der Corona-Krise, weil du das eben sehr häufig liest bei diesen Massenmedien. Also als Gewinner sieht sich der E-Sport selbst, glaube ich, auch nicht äh, vor
0: dem Hintergrund der Corona-Krise. Ist schon ein bisschen pietätlos, das sozusagen. Ja. Vor allem glaube ich auch, dass man es eher anders beschreiben müsste. E-Sport hat, wenn dann am wenigsten verloren, weil du sagst, im Gegensatz zu anderen, wo vielleicht abgebaut wurde, ja. hat E-Sport zwar einen Zuwachs, aber einen vergleichsweise geringeren Zuwachs, was ja also heißt, okay, normalerweise in einem normalen Jahr, wenn es das überhaupt gibt, wäre mehr Wachstum drin gewesen. Aber gut, das ist eine Formulierungsfrage und da muss man einfach gucken. Es gibt halt manche Medien, die können nicht so gut äh, Dinge formulieren und schreiben sich dann Bild auf ihre Zeitung drauf yeah. und nennen sich ja, egal. Anderes Thema. Ähm, aber trotzdem war ja über die letzten Jahre, du hast es gerade eben auch schon gesagt, ein gewisses Wachstum da. Wie sieht denn das generell aus, so seit 2016 rum? Wie hat sich denn gerade hier in Deutschland so das Vereinswesen bei Amateur und Breitensport im E-Sport geändert?
1: Massiv. Also das st stellt man schon fest. Es gab richtige breiten E-Sport-Vereine, so 2015, 16, äh, sehr wenige in Deutschland. Da ging das gerade los. Inzwischen gehen wir ungefähr von 200 oder sogar ein bisschen mehr aus an breiten E-Sport-Vereinen. Und damit meine ich reine breiten E-Sport-Vereine. Also dazu kommen ja noch E-Sport-Sparten in traditionellen Sportvereinen. Die kommen noch oben drauf. Um, und traditionelle E-Sport-Vereine findest du inzwischen in ganz vielen Städten. Die sind meistens mit einem gewissen regionalen Fokus, wie es aus dem traditionellen Sport auch ist. Beim E-Sport ist das aber kein Muss. Es gibt in der E-Sport-Szene eine große Diskussion darüber. Um, und da zeigt sich bei manchen das ist jetzt kein Angriff, aber ich glaube, das ist mal wichtig, das so deutlich zu sagen. Bei manchen zeigt sich dann doch, dass sie in Anführungsstrichen Newschooler sind und die frühen Phasen des E-Sports nicht miterlebt haben, die dann eben sagen, ja, E-Sport muss nur regional sein im breiten Sport und äh, ne, wir sind jetzt zum Beispiel Flensburger Verein, das heißt, eure ganzen Mitglieder dürfen aus Flensburg oder Umgebung kommen, das ist im E-Sport völliger Quatsch. Ähm, E-Sport kennt keine Grenzen, das ist auch etwas, was E-Sport schön macht. E-Sport denkt nicht in Nationen, E-Sport denkt, wie gesagt, nicht in Ethnien oder Religionen, sondern im E-Sport kann erstmal jeder mitmachen. So, und es ist mir egal, wo du herkommst oder wen du liebst oder was du glaubst, interessiert mich nicht. Mich interessiert, hast du Lust aufs E-Sport, hast du Lust auf den Verein und was spielst du? So, und so sollten auch breiten e sport ticken. Ähm, was wir machen, vielleicht um einmal diesen diesen breiten Sportcharakter in dem Zusammenhang zu erklären äh, beim E-Sport ist, nehmen wir jetzt mal an, jemand aus Berlin kommt auf uns zu und sagt, ich möchte gerne Mitglied bei euch werden. Dann ist das Erste, was wir machen, ja, kannst du gerne. Es kann jeder bei uns Mitglied werden. Wir lehnen keinen ab, solange er ne, sich im demokratischen äh, politischen Spektrum bewegt und so weiter. Das prüfen wir alles, ähm, ob er wirklich ein vernünftiger Mensch ist.
0: Ähm, aber da wenn sind das wir wieder passt, bei diesem äh, Paradox der Toleranz ne, ist, richtig, ich, ich, alles ist alles ist erlaubt. Außer die Dinge, die nicht erlaubt sind.
1: Genau, außer Bullshit, sagen wir es doch im Namen. Außer dieser, diese äh, rechten und linken Chaoten, die das sind ja. nicht erlaubt. Also zumindest nicht bei
0: uns. Wenn, ähm, wenn du ein Extremist oder ein Arschloch bist, dann verpiss dich halt.
1: Ja, genau, so kann man es zusammenfassen. Das steht auch in unserem Ehrenkodex drin. Ähm, und das prüfen wir eben. ne? Ähm, und Aber wir sagen dann zu demjenigen, hör mal zu, du bist doch Berliner. So Macht es wirklich Sinn, dass du zum Flensburger Verein gehst, um Breitensport zu machen? Weil unser Vereinzent wirst du nicht so oft nutzen können. Dafür bist du einfach zu weit weg guck doch mal in Berlin, vielleicht findest du da einen Verein, auf den du Lust hast. So, aber Wir hatten es tatsächlich schon häufiger, dass Mitglieder aus unterschiedlichen Städten gesagt haben, nein, aber wir möchten gern zu euch. So, Dann sagen wir, na klar kannst du bei uns mitmachen, weil E-Sport tickt eben nicht so wie der traditionelle Sport, wenn es um die Reg Regionalität geht. Das heißt, der E-Sports Nord aus Flensburg hat zum Beispiel Mitglieder aus Südtirol, was ja nun sehr weit weg von Flensburg ist. Ähm, aber das ist einfach Teil des E-Sports-Charakters. Und das kann ich gar nicht genug betonen, dass dieses Grenzenlose etwas ist, was wirklich ein Markenkern des E-Sport ist. Und den bin ich auch tatsächlich nicht bereit aufzugeben. Äh, auch wenn man da häufig sehr viel Gegenwind bekommt, aber das halte ich doch für sehr wichtig. So, und äh, vielleicht nochmal dann zu der Breitensportlandschaft. Also so sind eben Breitensportvereine entstanden. Es finden sich, wie gesagt, in vielen Regionen, in vielen Städten inzwischen Vereine mit unterschiedlichen Ausrichtungen. Es gibt Vereine, die den Namen einer Stadt in sich tragen. Also Munich eSports für München zum Beispiel oder Bremen eSports für Bremen. Also das gibt es. Es gibt aber auch sehr schöne Vereine, die oder Organisationen, die bestimmte Regionen abbilden. Also eSport Rhein-Neckar zum Beispiel. Das ist für mich persönlich eine der besten Breitensport- und semi-professionellen Organisationen in Deutschland. Ähm, an dieser Sch Stelle darf ich wieder jemanden grüßen, hoffe ich. Katharina, Jonas und Max, die da echt gute Arbeit leisten. Ähm, die haben eben nicht nur eine Stadt, sondern die sind zu Hause in Mannheim, haben aber die ganze Region so ein bisschen unter ihren Fittichen. Also auch Heidelberg zum Beispiel. Um, und auch solche Konzepte halte ich für durchaus äh, zukunftsfähig und die da beweist sich ja auch, dass das gewollt ist und gewünscht ist in der Region. Um, also da gibt es äh, teilweise auch in den Nuancen unterschiedliche Ansätze und inzwischen geht man ungefähr von 200 äh, Breitensportvereinen aus.
0: Also du sagst an sich, die, die Gesamtfläche, die abgedeckt wird, wird größer, aber gleichzeitig werden zum Teil manche Vereine auch einfach in einer guten Art nischiger, weil sich wirklich einfach überall was findet.
1: Genau, genau, das ist eine gute Zusammenfassung. Also es findet sich inzwischen wirklich in vielen Städten etwas, also ich würde sagen, zumindest in jeder Großstadt wird man fündig äh, und auch in vielen Mittelstädten. Ähm, auf dem platten Land ist es manchmal noch ein bisschen schwieriger. Also nehmen wir jetzt mal Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein würde ich als plattes Land bezeichnen. Meine äh, äh, Bundeslandkollegen mögen es mir verzeihen, aber wir sind jetzt wirklich im Flächenland. Ähm, unsere größte Stadt hat mit Kiel, hat glaube ich 280.000 Einwohner oder sowas. Das ist jetzt also nicht riesig. Ähm, und in Schleswig-Holstein gibt es nur uns, also nur den E-Sports Nord. Und unser Hauptsitz ist in Flensburg. Ähm, also da ist es noch relativ übersichtlich. Ne? Äh, wenn du jetzt in ein Bundesland wie Nordrhein-Westfalen gehst, wo du ganz, ganz viele Großstädte hast und äh, auch mit, Richtung Metropolen gehend, ähm, da findest du deutlich mehr an Angeboten. Was ja auch äh, logisch ist und auch äh, eine logische Folge der Sache ist, dass da einfach mehr Menschen leben und es auch mehr Ballungsgebiete gibt. Ähm, also ganz flächendeckend ist es noch nicht, aber es wächst und wächst. Das ist deutlich festzustellen.
0: Redest du gerade vom Glasfaserausbau in Deutschland? oder?
1: Äh, der Glasfaserausbau <lacht> geht auch voran, ja. <lacht>
0: aber Ich <lacht> es 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 dachte mir so, das ist, das wäre ein guter Satz, den auch ein Andy Scheuer oder ein äh, Alexander Dobreit hätten sagen können. Oh Gott, Ganz, nicht. Flächendeck Dann Ganz flächendeckend ist es noch nicht, aber es Nein. geht voran. Ja, okay, das war vielleicht sehr politisch formuliert. Ich
1: äh, gebe es zu. Ähm, also es, ist,
0: also es, es gibt E-Sport-Vereine überall da, wo es Internet gibt, sagen wir so.
1: Ja, es zumindest meistens. Ne? schnelles Internet gibt. Genau, zumindest meistens. Aber wie gesagt, also zum Beispiel in Kiel oder in Lübeck hier in, in, in Schleswig-Holstein hat keinen eigenen E-Sport-Verein, ähm, der jetzt vollständig da ist und existiert. Um, das finde ich schon erstaunlich, weil da hast du natürlich schnelles Internet und hast doch viele Leute, die da leben und auch viele Menschen, die sich für E-Sport interessieren. Aber da gibt es dann eben Konzepte, wie den E-Sports Nord, der eben sagt, wir sind für ganz Schleswig-Holstein zuständig oder bilden ganz Schleswig-Holstein ab. Also auch das gibt es. Um, das ist immer die Frage, wo sich dann E-Sport langfristig hin entwickeln wird. Ob wir das so erleben werden, wie es im traditionellen Sport ist, dass es pro Stadt mindestens einen großen traditionellen Verein gibt oder eben in, ich sag mal, einer Regionszentrale, also in einer größeren Ortschaft auf dem Plattenland, die dann zuständig ist für mehrere kleine Dörfer drumherum. Oder ob wir äh, eher so ein bisschen dezentrale Organisation erleben, also wo eben gesagt wird, äh, man sitzt zwar in einer Stadt, aber man ist schon für eine überregionale Zuständigkeit verantwortlich. Das kann ich mir auch vorstellen. Das gilt es abzuwarten. Das ist schwer, das zu
0: prognostizieren. Ich warte schon drauf. Ich meine, ich denke jetzt auch an so Sachen wie die Uniliga, die es ja auch zum Beispiel gibt, in Overwatch unter anderem. Ähm, ich, ich warte drauf, dass wir einfach an dem Punkt sind, wo wir dann so richtige Derbys haben, weißt du? Weil in Berlin hast du dann so Union gegen, gegen Dynamo hm. oder Union gegen Hertha, kann ja durchaus auch passieren. Äh, weil bei Overwatch hast du die LA Gladiators gegen die LA Valiant oder hm. auch das große Battle of Texas mit Houston gegen Dallas und so eine Nummern. Und das ist natürlich, ja, auch wenn man jetzt wieder sagen kann, Vokalpatriotismus ist irgendwie quatschig, aber wenn man das nicht auf eine bescheuert nationalistische Ebene macht, kann das ja auch ganz spaßig sein. Ne? Wenn man sowieso, haben Wir haben, glaube ich, auch schon drüber geredet, dass es beim E-Sport ja generell so schön ist, dass man auch fürs Gegnerteam jubelt, wenn was Geiles passiert. Und man eben nicht aus Prinzip das Gegnerteam ausboot, nur weil die jetzt mal kurz den einen entscheidenden Kill gemacht haben.
1: Genau, das, haben das schon, ist ne? eben ja. was, was E-Sport schön macht. Ne? Und ähm, ich finde so ein bisschen Lokalpatriotismus völlig in Ordnung. Also ich bin äh, Handballfan, ich bin Flensburger, ich habe bei der SG Flensburg-Handewitt gespielt in der, in der Jugendmannschaft. Natürlich bin ich SG-Fan. So, und äh, wenn Da habe ich es jetzt mit den Spiel, Füchsen aus
0: Berlin ein bisschen einfacher, ne?
1: Mit den Füchsen aus Berlin?
0: Ja.
1: Das ist auch eine schöne Mannschaft, ja, das stimmt. Ja, ne? Die, die sind äh, auch gut, aber nicht so gut wie Flensburg, muss man tatsächlich sagen. Das kann
0: <lacht> ja jeder sagen.
1: <lacht> nee, aber so. ne, und wenn, wenn wir natürlich gegen Kiel spielen, so, und das ist natürlich dann so die lokale Rivalität, natürlich ist das, macht das dann einfach Spaß, so, da ist ja auch ein bisschen Feuer dann drin. So, ich finde das auch schön. Solange das eben alles in einem bestimmten Rahmen bleibt, ne? Genau, um, Solange das so ein
0: friendly Banter irgendwie ist und man sich nicht am Ende auf die Fresse hauen will, genau. kann man ja sowas auch durchaus machen. Ich finde das auch Ich finde auch so Trash-Talken in Videospielen mit dem Gegner-Team bis zu einem gewissen Punkt lustig, wenn man eben weiß, okay, das ist halt wirklich, ne? Niemand meint dem anderen jetzt hier irgendwie Schaden. So, ja. Es geht wirklich nur darum, sich so ein bisschen anzustacheln. Ähm, aber das ist immer, ne? manche Leute mögen mehr, manche Leute wegen weniger, äh, manche können an bestimmten Tagen mehr ab, manche weniger. Da muss man einfach nuanciert vorgehen und gucken und äh, sich halt bewusst sein, dass das im Endeffekt nicht ernst gemeint ist, immer so blöd, weil es war nicht ernst gemeint, war nur Scherz, das Quatsch, aber du weißt, was ich meine. Das ja, halt ich weiß, Puppe was du meinst. Ja. Es geht halt nicht darum, den anderen fertig zu machen, sondern es geht darum, einfach so ein bisschen Rivalität aufzubauen, denn davon lebt der Sport einfach mal. Ist ja jetzt ja, genau. also, Beide wollen gewinnen, ja, beide Parteien. Hm. Ende. Immer mit dem Augenzwinkern, das
1: ist immer ganz wichtig. Genau. Ich finde, solche Dinge muss man immer mit dem Augenzwinkern sehen. Leute, die zu verbissen rangehen, immer alles sehr ernst sehen. Das merkst du dann auch schnell, wie die reagieren. Und dann bin ich ja jemand, dann sage ich, gut, dann machen wir das jetzt ganz seriös und ganz äh, konservativ in unserer Kommunikation. Und dann kriegst du halt keine Augenzwinkern, dann ist das halt so.
0: Aber das ist ja auch eine bescheuerte Kultur am Ende. ne Und sowas will ja. man nicht haben, weder im E-Sport nee. noch auf der Arbeit dem zweiten großen Thema dieser Folge, dem wir uns jetzt genähert haben, beziehungsweise nein, wir sind eigentlich auch schon angekommen, so aussteigen, wir sind da. Ähm, denn wie wir gerade eben schon gesagt haben, nein, man, man möchte am Ende keine Arschlöcher. So an sich, egal wer oder was du bist, sei halt kein Arschloch, wäre jetzt mal so die easyste, die, die easyste Grundregel, um Leute irgendwo bei sich im Team haben zu wollen, egal ob jetzt E-Sport oder eben auch im Job. Und du als Personaler bist ja unter anderem dafür zuständig, ja, gute Leute wahrscheinlich zu finden, ranzurekrutieren und äh, ja die irgendwie in der Firma zu behalten, oder?
1: Genau, das ist ein Teil meines äh, Jobs. Ähm, ich habe das Glück, äh, mit meiner Kollegin zusammen äh, in einem Außenwerk tätig sein zu dürfen von unserem Hauptwerk. Also wir sitzen in Flensburg, aber unser Hauptwerk ist ja in der Nähe von Regensburg, also sehr weit weg. Um, und wir sind zuständig für mehrere hundert Mitarbeiter. Und das Spannende ist eben, wenn du in im Außenwerk bist, dass du eben nicht eine Recruiting-Abteilung hast, wo alle nur Recruiting machen und eine Controlling-Abteilung, wo alle nur Controlling machen und so weiter, sondern wir müssen quasi alles können oder zumindest ein bisschen können. Und das macht es ganz spannend. Und ein, ein wichtiger Teil davon ist auch das Recruiting. Da hast du absolut recht.
0: Wie kann man da eine Brücke schlagen? Also wie kannst du an Breitensport und besonders jetzt E-Sport mit deinem Job als Personaler kombinieren? Kannst du da eins aus dem anderen mit rübernehmen? Also wahrscheinlich vor allem aus deiner Leidenschaft des Gamings und des E-Sports in Richtung Job?
1: Ja, also du kannst erstmal grundsätzlich, finde ich, bei beiden Phänomenen viel zusammenbringen. Also ich hab, schreibe zum Beispiel, wenn du, wenn du jemanden suchst, schreibst du eine Stellenausschreibung. Und Hintergrund von so einer Stellenausschreibung ist ja auch ein Stellenprofil, das du hast. Und so einem Stellenprofil stehen dann Anforderungen drin, die jemand mitbringen muss, um sich auf diese Stelle bewerben zu dürfen oder zu können. Oder sagen wir mal so, es darf sich natürlich immer jeder bewerben, aber bei dem es sinnvoll ist, dass er sich auf die Stelle bewirbt. Und da kannst du aus dem E-Sport viel mitbringen, weil E-Sportler, wenn jetzt zum Beispiel ein E-Sportler sich bewirbt, und ich äh, aus seinem Lebenslauf oder vielleicht auch aus seinem Anschreiben oder bei einer Internetrecherche herauslesen kann, auf welchem Niveau er E-Sport betrieben hat, dann gehen damit einher einige Fertigkeiten und Fähigkeiten, die dieser Mensch mitbringt. Und das ist für einen Personaler wie mich natürlich super interessant, wenn ich sagen kann, der hat das Hobby oder hat es vielleicht auch professionell gemacht, je nachdem, wer sich da bewirbt, der wird bestimmte Dinge mitbringen die er gebraucht hat, um das wirklich erfolgreich betreiben zu können. Und das sind häufig Eigenschaften, die wir auch im Unternehmen haben wollen. Also da geht es um Kommunikationsfähigkeit, da geht es um Teamfähigkeit, da geht es um Belastbarkeit, Leistungssportlermentalität haben wir angesprochen, Multitasking, rhetorische Fähigkeiten, äh, strategisches Denkvermögen, taktisches Denkvermögen, konzeptionelles und analytisches Denken. Also da kommt ganz, ganz viel zusammen, bei dem ich dann sage, die Erfahrung, die ich aus dem E-Sport mitgenommen habe, wenn ich sehe, dass jemand anders diese Erfahrung auch gesammelt hat, weiß ich erstmal, dass er bestimmte, ein bestimmtes Paket an Eigenschaften mitbringt, die für mich sehr interessant sein können. Je nachdem, welche Stelle ich ausgeschrieben habe. Das wäre der eine Punkt, wo ich sagen würde, man kann es gut mitnehmen. Und der andere Punkt ist, und das ist, glaube ich, etwas, was sich in der Zukunft immer weiterentwickeln wird, sind Employer Branding und Personalmarketing. Das heißt, man kennt jetzt die Zielgruppe der e Und man weiß, welche Fertigkeiten und Fähigkeiten diese Menschen haben. Übrigens nicht nur solche, wie ich gerade gesagt habe, da kommen auch noch größere, in Anführungsstrichen, Hard Facts hinzu. Zum Beispiel eine gewisse Affinität für IT und das Digitale, was ja im Digitalisierungszeitalter auch sehr wertvoll ist. Mhm. Und wenn ich natürlich sage, mh, diese Zielgruppe ist interessant für mich und ich weiß, ich kann sie über Gaming und E-Sport erreichen, Macht es Sinn, Instrumente zu entwickeln im Personalmarketing und im Employer Branding, also in der Entwicklung einer Arbeitgebermarke, die diese Menschen abholt? Du hattest für den Begriff Gamifizierung benutzt. Das wäre zum Beispiel mhm. eine Möglichkeit, um in diese Zielgruppe reinzugehen. Dass man bestimmte Begriffe, bestimmte Prozesse gamifiziert, um zu zeigen, wir kennen eure Interessen, wir wissen, wie ihr tickt. Wir haben Interesse an euch als Mitarbeiter, bewerbt euch doch bei uns. Wichtig ist an dem Punkt immer, und das merke ich sehr häufig, wenn ich mit Unternehmen spreche, die sich dafür interessieren, dass man das glaubwürdig macht. Es bringt nichts, wenn man dann eine aufgesetzte Kampagne hat, wo bestimmte Begriffe benutzt werden oder auch im falschen Kontext benutzt werden und du quasi die Hände vor dem Gesicht zusammenschlägst. Also ein Beispiel vielleicht, um das zu verdeutlichen, ich sage jetzt nicht den Namen des Unternehmens, aber es gab ein Unternehmen, das hat auf Werbeplakaten ganz groß geschrieben, äh, wir sind bei euch, Gaming ist Sport. Und da schlägst du als e sport engagierter mm. natürlich die Hände vor dem Gesicht zusammen und sagst, nein, Gaming ist doch kein Sport, sondern E-Sport ist Sport. Also ihr habt nicht mal diese Differenzierung hingekriegt, macht aber riesige DIN-3-Plakate an jede Bushaltestelle. So, und das ist dann natürlich, da schlägst du komplett ins Gegenteil, weil die Menschen, die sich natürlich damit auskennen, das sind ja die, die sie eigentlich ansprechen wollen, sagen, ihr habt ja gar nicht verstanden, worüber ihr schreibt. So, ihr seid jetzt raus für mich, so nach dem Motto. Und äh, da fängt es dann an, schwierig zu werden.
0: Das ist das Problem mit dieser sogenannten Autitensität äh, oder so. Genau. Man kennt es. Du hast es jetzt gerade eben schon angesprochen. Was, was muss man jetzt seiner Meinung nach schaffen, wenn man eine gute Arbeitgebermarke sein will? Was sind so Sachen, auf die man da achten müsste?
1: Also es ist erstmal wichtig, dass man sich äh, den E-Sport-Markt anschaut und weiß, wie man sich in diesem E-Sport-Markt äh, zu bewegen hat. Ähm, auch was das Sprech angeht, auch was das Auftreten angeht. Zum Beispiel eine Jobmesse, wo du mit äh, Gamifizierung und E-Sport arbeitest und du weißt, dass da überwiegend Studierende rumlaufen, macht es wenig Sinn, in einem Smoking oder in einem äh, 2.000 Euro teuren Anzug aufzutauchen. Das sind dann Dinge, die machen dich erstmal in der Szene unglaubwürdig. So bewegst du dich nicht im E-Sport oder im, im Gaming-Bereich. Das ist äh, einfach unglaubwürdig. Äh, wenn du es richtig machen willst, äh, schau dir an, wie die Leute sich bewegen, wie die Leute sich kleiden, wie die Leute sprechen, welche Interessen die Menschen haben. Geh auf die Menschen zu und schneide deine Kampagne eben darauf zu, was dein Unternehmen tatsächlich auch glaubwürdig im E-Sport-Bereich macht. Wenn du eine Bausparkasse zum Beispiel bist, hast du ja erstmal relativ wenig Berührungspunkte mit dem E-Sport, als ein Beispiel. Da kannst du zum Beispiel mit etwas arbeiten, dass du sagst, du machst ein, ein Event, dass du brandest auf deinen Namen, ein Turnier, zum Beispiel ein Schüler oder Schülerturnier oder für Studierenden-Turnier, sowas ähnliches wie eine Uniliga. Vielleicht kannst du auch mit der Uniliga kooperieren und machst einfach ein Unterturnier bei der Uniliga und brandest das mit deinem Namen. Dann bist du erstmal platziert in der Szene und gleichzeitig könnte man sagen, so machen das zum Beispiel viele dänische Organisationen, ähm, dass wenn das Event dann vor Ort stattfindet, schließt man daran noch eine kleine Berufsmesse vorgeschaltet, wenn man in die Halle reingeht und da können sich dann die jungen Menschen eben über über das Unternehmen oder vielleicht auch andere Unternehmen, man kann es ja wie eine kleine Minimesse machen, ähm, informieren. Und das machen auch, äh, gerade, ich hatte Dänemark angesprochen, ich war, das letzte große Event, auf dem ich vor Corona war, war das äh, ESL Pro League Finale in Odense, also in, in Dänemark. Und da war es tatsächlich so, dass die Stadtverwaltung von Odense eigene Stände dort hatte, in der in der Halle, also vor der CSGO-Halle, äh, um eben zu zeigen, dass sie wissen, äh, wo sie ihre Nachwuchskräfte abholen können. Und da standen dann sehr aufgeschlossene junge Menschen, die Einerseits E-Sport-Kanten und Gaming-Kanten, andererseits aber auch Verwaltungsfachangestellte waren. Das klingt ja super langweilig, aber die haben das richtig schön aufgezogen mit äh, Monitoren, die da waren. Man konnte zusammen mit den spielen, während sie was erklärt haben. Es gab da zum Beispiel auch einen Baggerhersteller, der gesagt hat, sie möchten über solche Messe Nachwuchs äh, generieren. Und die hatten dann so einen, einen virtuellen Bagger, so ähnlich wie ein Farming-Simulator, bloß als Baggerspiel spiel äh, dort stehen und mit mit dem konntest du tatsächlich vor Ort dann in dieser Messehalle auch Sand schippen. Habe ich gemacht, konnte ich nicht. Also ich werde kein Baggerfahrer, ich war super schlecht da drin. Schade. Aber es hat halt. Ist, ja, das, äh, die Karriere, die, die ist mir leider verschlossen. Dafür bin ich zu, zu ja, ich habe sag immer, ich habe zwei linke Handwerkerhände. Also ich mache mehr Dinge kaputt als heil, wenn ich versuche, irgendwas Handwerkliches zu machen. Ähm, also das ist natürlich cool, weil der Vorteil natürlich dann ist auch, und da knüpft das dann an, was ich gerade gesagt habe, dass die bei so einem Spiel natürlich auch schon erkennen, wer hat vielleicht eine gute Grundvoraussetzung oder ein Grundtalent für das, was sie nachher im Unternehmen auch brauchen. Also auch das kannst du dann über so eine Messe scannen. Um, Im spielerischen Umfeld. Ne? Wir hatten über Ludologie in, in einem der vorherigen Podcasts gesprochen, also über Spielwissenschaften. Und also auch solche Konzepte kannst du damit reinbringen und eben schauen, wer tickt vielleicht so, dass wir ein Unternehmen haben wollen. Aber da gibt es ganz, ganz viele spannende Berührungspunkte zwischen, zwischen Personalwesen und E-Sport und auch Gaming, also zwischen
0: beiden Phänomenen. Finde ich gerade ganz interessant, dass du das erzählst, generell, dass es in Dänemark stattgefunden hat. Denn für die, die es eventuell nicht wissen, Astralis, eines der besten CSGO-Teams, die es überhaupt gibt. Also die quasi, ich glaube, als, wie waren das? Als CSGO rauskam, standen die was? Zu null? 60 zu 0 oder so?
1: Das waren Ninja's ah. in Pajamas.
0: Stimmt, ganz das war Nip. Dran. Ich Idiot. Ja, Gott, genau. Astralis Astralis ja. Oh, ich, ich, ist ich, Astralis ist 2017 erst geworden. Ja, never mind. Alles gut. Aber Astralis trotzdem, Astralis trotzdem mit äh, Spielern wie Glaive und Zipex, hoffentlich reite ich ja. jetzt nicht in die Scheiße, weil ich schon wieder alles durcheinander rede. Aber Nein, das, das war richtig. Ne? Trotzdem, <lacht> trotzdem auch eines der besten CSGO-Teams aus einem ja Absolut. Doch eigentlich recht kleinen Land. Um, und da dann zu merken, dass man da eventuell auch für sich was mitnehmen kann. Ich meine, das ist ja auch was, was man einfach jetzt mal im, im großen Sinne nicht vergessen darf. Das ist ja auch eine riesen Money-Maschine, was da dran hängt. Oder Haltungselektronik an sich, ne? Videospieler, ja, aber ja. eben auch E-Sport. Und da als Land auch zu merken, jo, wir können darauf aufbauen. Und da eventuell eben auch Nachwuchs in ganz anderen Bereichen, sei es eben Bagger bauen oder Verwaltungswesen, was ja mit Gaming jetzt eigentlich nicht so viel zu tun hat, oder mit E-Sport. Ähm, ja, das finde ich halt sau so smart. Aber es ist lustig zu sehen, dass es eben aus dem Land kommt, die auf ein Team wie Astralis zu Recht sehr, sehr stolz sein können.
1: Ja, und die, die, ähm, du sprichst es an. Also, äh, E-Sport ist in Dänemark Volkssport. Das kann man schon so sagen. Also, Astralis ist sogar vom dänischen Ministerpräsidenten empfangen worden. Um, vor allen Dingen zu ihrer Hochzeit, also du hast du angesprochen, die waren wirklich sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, insgesamt vier Major-Turniere gewonnen. Um, also sehr, sehr erfolgreich. Und Dänemark hat ja auch noch andere erfolgreiche Organisationen, also eine Heroic zum Beispiel, wenn wir bei CSGO bleiben, die ja auch sehr erfolgreich sind, unter anderem ESL Pro League gewonnen. Um, für so ein kleines Land mit so wenigen Einwohnern ist Dänemark richtig erfolgreich im E-Sport. Erfolgreicher als Deutschland und wir sind so viel größer als Dänemark, aber es hat auch einfach was mit dem progressiven Denken in dem Land zu tun. Also sie sind sehr zukunftsgewandt, sind sehr offen für neue Themen und da können wir uns als Deutsche wenn ich das jetzt mal so verallgemeinern darf, doch äh, die eine oder andere
0: Scheibe von abschneiden. Das ist ja was, was man in dem Bereich oft sagt. Und es äh, stimmt ja einfach, ne? Es ist halt ja. so. Wir hängen nicht nur mit der ja. Digitalisierung hinterher und dem Breitbandausbau, sondern eben auch mit dem, was man am Ende damit macht, nämlich Videospiele genau. spielen. absolut. Ja? Und vielleicht ein bisschen Netflix gucken. So, ähm, Wie man E-Sportler im Recruiting findet, hast du gerade gesagt. Also man geht halt wirklich einfach dahin, wo sich Leute, die gerne Videospiele spielen, aufhalten und cash die dann da einfach weg.
1: Genau. Okay. Das, genau, das kannst du, wie gesagt, über solche Messen machen. Ähm, du kannst natürlich auch, ne, also du kannst es auch einfacher handhaben, du musst ja nicht immer auf so eine Berufsmesse gehen, du kannst auch sagen, ähm, dass du bei Twitch dir Twitch Metrics anguckst, äh, schaust äh, die Zielgruppe, die ich erreichen will, welche Kanäle schaut sich diese Zielgruppe an und schaltest dann eben gamifizierte Werbung oder wirklich komplett Fokus E-Sport-Werbung auf diesen Kanälen um, um zu zeigen, ey, wir wissen, wo ihr seid, wir sind da, wo ihr seid, bewerbt euch bei uns. Also auch sowas kannst du machen, was ja relativ niedrigschwellig und einfach ist. Äh, wichtig ist da, wie gesagt, immer die Glaubwürdigkeit. Ich kann das gar nicht genug betonen. Also du findest so viel im, im E-Sport-Bereich, wo Leute mhm. reinkommen und du dir denkst, ah, lässt sind mal lieber draußen. Hey there, fellow kids. <lacht> ja, genau, so ungefähr. Ich habe Candy und komm mal hinterher, ja, genau. Mhm.
0: Ich musste ich was war denn ich habe letztens eine Werbung gesehen von irgendeiner so digitalen Bank die einfach nur mit die genau mit dieser Meme angefangen hat und dann eine Meme an die andere geklatscht hat und hat mir gesagt so das ist das ist so viel Meme und es war am Anfang kurz cringy aber dann war so viel da waren so viele Memes drin wie hießen die denn es war irgend so eine keine Ahnung irgend so eine findet man bestimmt wenn man eine digitale Bank gute Werbung eingibt ja und ihr werdet direkt merken was ich meine es ist da, da muss man schon da darf man kein Normi sein, ja. Da muss man schon ein Bottom-Tier-Meme-Lord auf jeden Fall sein, um da alle anderen <lacht> zu verstehen. Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, Authentizität ist einer so dieser wichtigsten Punkte. Was denkst du allgemein? Weil wir, wir reden ja jetzt auch von Firmen, die auch Top-Leute haben wollen, wie bei Google und äh, bei Amazon und, na, Amazon nicht unbedingt, aber bei, bei Google zum Beispiel ist ja so eine Firma, wo ja viele, also die, die wollen ja die Besten der Besten haben. Dementsprechend bieten die den Leuten nicht nur die insane Gehälter an, sondern halt auch viele Workplace-Benefits, wie man so ja schon sagt. Und äh, ja, bei E-Sport ist es natürlich auch so, gerade Leute, die dann in ihren respektiven Feldern besonders gut sind. Was meinst du, was es für eine Unternehmenskultur braucht, um eben für jemanden, der im E-Sport aktiv ist, einfach auch privat so als Hobby oder eben auch privat als, weiß ich nicht, semi-professionelles Hobby, ähm, um für so eine Leute interessant zu sein als Firma?
1: Ja, also du sprichst ja sowas an, was wir intrinsische Motivation nennen, also dass eben nicht mhm. das Gehalt ausschlaggebend ist, sondern man für die Sache brennt quasi und das sind ja eigentlich die Leute, die du da haben willst, also die Leute, die mich äh, im Vorstellungsgespräch äh, als zweite Frage nach dem Gehalt fragen, die sind im Kopf bei mir dann schon relativ weit hinten, ähm, sondern mich interessieren eher die Leute, die so fragen, ne, was mache ich und äh, habe ich mit Menschen zu tun und was habe ich mit den Leuten zu tun, was sind meine Aufgaben und das und das und das habe ich Lust drauf. Da merkst du dann, die brennen für die Sache. Ne? Und das sind die, die man eigentlich auch möchte. Und da sprichst du was Wichtiges an. Die wollen natürlich kein, die wollen aber sicherlich, wenn du denen das anbietest, auch ein großes Gehalt haben. Also sie werden da wahrscheinlich nicht Nein sagen. Ähm, manche vielleicht auch schon, aber viele auch nicht. Ähm, aber die wollen natürlich viele andere Vorteile haben, wenn sie in so einem Unternehmen arbeiten, weil sie eben gerne zur Arbeit gehen möchten. Das ist für die die Hauptmotivation. Und das sind für mich, wie gesagt, die äh, wirklich äh, Goldstücke der Arbeitnehmer sozusagen. Und da kannst du einiges machen mit, äh, mit E-Sport. Also du kannst zum Beispiel, was ich ganz schön finde, sind Werksteams im E-Sport, dass du sagst, gerade auch mit Auszubildenden, dass du sagst, man gründet eigene Teams und macht regional dann in dem Fall Macht das Sinn, auch um so eine bestimmte, wir hatten über ähm, Lokalrivalitäten gesprochen, das generierst du ja mit sowas, ähm, mhm. mit unterschiedlichen Unternehmen, dass du sagst, man macht so eine, so eine Firmen-E-Sport-Liga. Und jede Firma hat so ein Team, da kann man dann auch auf dem Firmengelände, wenn es groß genug ist, so einen kleinen Trainingsraum einrichten mit äh, Gaming-Computern, wo dann auch trainiert wird. So wie man es auch vom traditionellen Sport kennt. Ne? Also diese Firmenteams und Firmsport. Das kannst du mit E-Sport hervorragend machen und da holst du natürlich solche Leute ab, weil die das super finden. Das kannst du auch machen, indem du bestimmte Prozesse im Unternehmen gamifizierst. Wir hatten vorhin über Goldmedaillen gesprochen. Sowas kannst du auch im Unternehmen machen, dass du sagst, ja, ihr erreicht bestimmte ähm, Meilensteine und dafür kriegt ihr dann so kleine Mini-Medaillen. Und wenn ihr nachher ein großes Komplettziel erreicht habt, kriegt ihr so eine Goldmedaille. Da könnt, dann macht man vielleicht so eine kleine, so, so eine Goldmedaille aus Plastik oder so besorgt man sich, wo dann drauf steht mit Datum und so. Und das können die Leute sich dann ins Büro hängen. Äh, das sind so kleine Benefits. Ähm die solche Menschen stark motivieren können. Und da kannst du eben ganz viel machen, was so in diese Richtung geht. Also gerade Teams, du kannst Teambuilding Events auch machen, dass du sagst, wir spielen zusammen ein Videospiel, wir, wir spielen vielleicht auch unterschiedliche Videospiele, wo dann die Leute auch nicht so gut sind. Also nicht, dass du einen hast, der sozusagen gegen alle gewinnt, weil er viel zu gut ist, sondern immer mal unterschiedliche Videospiele und machst so Spiele Nachmittage sozusagen zusammen. Und die kannst du dann auch ganz gut nutzen, um dir einmal die Leute anzuschauen, um zu prüfen, ähm, und da kommt jetzt der Personaler an mir durch, äh, gar nicht im Sinne einer bösen Stasi sozusagen, die die Menschen beobachtet, sondern mehr im Sinne von, äh, was kann ich denn aus dem E-Sport rausholen, um vielleicht für meine Teams Mehrwerte zu generieren, also zum Beispiel was die Kommunikation angeht, wo könnten, könnte sich die Kommunikation verbessern, was dann für die Mitarbeiter einfach gut ist, wenn sich die Kommunikation verbessert. Auch so solche Dinge kannst du dann gleichzeitig als Personaler oder als Teamleiter oder was auch immer dann auch über solche Events scannen, sodass du quasi eine Win-Win-Situation hast. Die Mitarbeiter sind glücklich, weil sie etwas machen können, was ihnen Spaß macht, was die intrinsische Motivation erhöht. Das Unternehmen ist glücklich, weil es daraus etwas herausziehen kann, was zukünftig die Arbeit und die Prozesse weiter erleichtert.
0: Mir ist mir ist so spontan eine furchtbar fiese Frage eingefallen. Ähm, okay. Oder nicht nicht furchtbar fiese ist sie nicht, aber ich habe gerade überlegt, wenn du eine Bewerbung bei dir auf dem Tisch hast, ja, und du hast äh, du hast zwei Leute und die haben an sich Qualifikationstechnisch, das sind die eigentlich Zwillinge. Mhm. Und dann habe ich erst überlegt, ob ich sage, würdest du dann die Person nehmen, die spielt, oder die Person, die nicht spielt? wenn das das Einzige ist, was sie unterscheidet. Und dann dachte ich mir so, ey, das ist das egal. Aber angenommen, das zwei Leute, die haben die exakt wirklich auf den Punkt exakt gleiche Bewerbung. ja, Mit Schulabschluss und alles exakt gleich. Ja. Aber der eine spielt das eine Spiel und der andere spielt das andere Spiel. Hm. Würdest du dich dann wegen der persönlichen Präferenz für das eine Spiel entscheiden oder über dem anderen? Oder würdest du aufgrund dessen, dass du denkst, dass bei bestimmten Spielen vielleicht eher Skills gebraucht sind, die du jetzt brauchst, ja, dich für, dann eben jenes Spiel. Also, dass du zum Beispiel sagst, äh, du würdest einen, jemanden, der Shooter spielt, über jemanden, der Mobas spielt, drüber stellen, weil du brauchst halt jemanden, der, und jetzt ist die Frage, was ist da eigentlich der Unterschied?
1: Mhm. Okay, also ich verstehe die Frage. Nehmen wir jetzt mal an, die sind wirklich komplett gleich. Also in allem. Äh, Bewerbungsunterlagen, Vorstellungsgespräch war gleich, Vorgespräche waren gleich, vielleicht noch ein Assessment Center oder ein Test, den man gemacht hat, war gleich. Also, das ist sehr theoretisch weil das so nicht passieren wird, aber nehmen wir mal an, das ist so, dann würde ich natürlich jetzt jemanden nicht bevorzugen, weil er das Spiel spielt, was ich gut finde. Ähm, das wäre nicht nur ungesetzmäßig, weil es gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, also das AGG, verstoßen würde, ähm, sondern es wäre auch einfach unethisch, das zu tun. Also nur, weil ich eine persönliche Präferenz für etwas habe, kann ich dem anderen ja nicht unterstellen, dass er deswegen schlechter ist oder was auch immer. Ähm, also das würde ich nicht tun. Das Zweite, was du gesagt hast, wird dann schon interessanter. Wenn ich feststelle, dass jemand ein Videospiel spielt, vielleicht auch auf E-Sport-Niveau, sonst wird das wahrscheinlich im Lebenslauf auch nicht angeben, mhm. von dem ich weiß, dass es Fertigkeiten und Fähigkeiten abbildet und trainiert und verstärkt, die ich für die Stelle benötige, die ich ausgeschrieben habe. Und das ist beim anderen Spiel aber nicht so oder in einem geringeren Maße so. Nehmen wir zum Beispiel mal Shooter- und Echtzeitstrategiespiele. Und ich habe jetzt eine Stelle, bei der ich weiß, ein hohes Multitasking ist erforderlich. Also jemand muss Kundenaufträge bearbeiten, gleichzeitig Kosten einholen, äh, mit Schnittstellen sowohl intern als auch extern sich abstimmen und das Ganze in E-Mails verwursteln. Und das alles mehr oder minder muss er simultan machen. Dann würde ich natürlich sagen, jemand, der ein Echtzeitstrategiespiel spielt auf einem hohen Niveau, ist das eher gewohnt und hat das eher trainiert, als jemand, der einen Taktikshooter spielt.
0: Es klang gerade eben auch schon hart nach äh, Makromanagement.
1: Genau, Micro-Makromanagement und so weiter. Ne? Multitasking, mehrere Dinge gleichzeitig machen. Du kennst die Echtzeitstrategiespiele. So also funktionieren die. Wenn ich weiß, ich brauche das in dem Job, werde ich. Das ist durchaus möglich, wenn wirklich alles am Ende gleich ist und ich sonst keine Entscheidungsgrundlage habe, wo ich differenzieren kann, würde ich dann schon sagen, und das ist dann ja ein Hardfact im Lebenslauf, der einfach besser ist als bei dem anderen Kandidaten, würde ich sagen, ich würde den Echtzeitstrategiespieler nehmen. Ja,
0: das schon. Gibt es da an sich eine Liste? Ich meine, du hast ja auch, wir reden da ja ab und zu mal drüber in den Podcast-Folgen, die wir haben, du hast ja auch ein paar Bücher geschrieben, Gibt es, natürlich reden wir jetzt hier, wir wollen nicht von Klischees reden, ähm, nee. aber gibt es theoretisch Sachen, wo du eben sagst, die sind spielbezogen eher, also dass die die treten häufiger auf. Also wie du gerade halt eben schon gesagt hast, dass jemand, der zum Beispiel viel, viel RTS spielt, keine oder weniger Probleme da hat, eben Micro und Makro zu managen und nicht den Überblick verliert, sowohl Detailarbeit zu verrichten, als auch das große Ganze immer im Blick zu haben. Und jemand, der ein Shooter spielt zum Beispiel, kann vielleicht besser unter unter Druck arbeiten oder kann, ich weiß denn was ist, was ist denn das Arbeitspendant zu einem 1-gegen-5-Klatsch? <lacht>
1: ähm, also er kann kühlen Kopf bewahren, ja, das würde ich auch sagen. Und ähm, beim, beim Shooter sind solche Dinge wie Kommunikation zum Beispiel wichtig. Ne? Also es fällt beim Echtzeitstrategiespieler raus, weil das ja, in der Regel 1-gegen-1 gespielt wird. Äh, manchmal auch 2-gegen-2, aber wir wissen es beide, die großen, wichtigen Turniere sind 1-gegen-1. Um, und äh, beim, beim Shooter-Spieler zum Beispiel würde ich sagen Kommunikation ultra wichtig äh, super wichtig ähm, Rollenverständnis ist wichtig beim Shooter das kann bei einer Stelle auch wichtig sein dass jemand die Rolle, die er im Unternehmen einnehmen muss, und das ist dann meistens die Stelle, die zu besetzen ist, dass er die eben dann auch ausfüllt, also er weiß, was er zu tun hat und er guckt nicht zu viel links und nicht rechts auch ein bisschen, ne ich will jetzt auch keine Mitarbeiter, die mit Scheuklappen durch die Gegend rennen, aber er muss halt die Rolle verstehen und wissen, was seine Aufgabe ist und zum Beispiel sich auch unterordnen können. Also ne, im Counter-Strike-Team musst du dich dem Ingame-Leader unterordnen, wenn du Support-Spieler oder Entry-Träger bist. Genau. Und das ist, ähm, ähm das ist äh, halt wichtig. Und wenn ich weiß, ich brauche im Unternehmen einen Mitarbeiter, der sich unterordnen kann und seine Aufgabe erfüllt und fürs Team arbeiten soll, dann würde ich sagen, ey, das ist ein ehemaliger profi cs -Go spieler der als Support-Spieler die Rolle gespielt hat, würde ich sagen, hm, Gar nicht mal so unspannend. Der, bei der Rollen, bei dem Rollenverständnis wäre dann wieder interessanter als der RTS-Spieler.
0: Oder für dich dann vielleicht auch interessant zu sagen, okay, du warst Ingame-Leader, wir hätten ja noch eine andere Position, willst du nicht Bereich XY übernehmen und hast dann fünf Leute unter dir? Wie eben auch ein Beispiel. Game. Genau, zum Beispiel. Wäre es, das ist ja auch wieder so eine sehr, sehr hypothetische Frage, aber macht es für dich dann mehr Sinn, jemanden zu haben, der, ich denke jetzt zum Beispiel auch an Overwatch oder generell an, an Spiele mit vielen verschiedenen Helden, jemanden zu haben, der ein One-Trick-Pony ist und der ein Hero bis in die Perfektion geübt hat? Oder ist es besser, wenn du sagst, du hast jemanden, der ein Flexplayer ist und der auch Rollen switchen kann mittendrin oder Heroes switchen? Auch das
1: kommt drauf also, an. Wo, wo, genau,
0: wo würdest du, wo würdest du wen eher einsetzen?
1: Also jemand, der flexibel ist zum Beispiel, würde ich sagen, das ist sicherlich jemand, der geeignet ist, um mit Kunden in Kontakt zu treten, weil du da immer auf neue Kundenbedürfnisse eingehen musst. Du musst mit unterschiedlichen Menschen agieren, gerade auch im internationalen Raum. Da würde ich sagen, ist jemand, der flexibel ist und vielleicht auch unterschiedliche Rollen spielen kann als Mensch. Um, da soll natürlich nicht unecht werden, ne? Aber er muss äh, natürlich. Nee, Rolle
0: Roll Roll spielen klingt nach Schauspieler, aber ich weiß, was du meinst.
1: Du weißt, was ich meine. Okay, das ist gut. Um, also er muss natürlich ne, sich ein bisschen auf den Kunden einstellen. So, um, Da würde ich dann so jemanden, so einen Fle flexiblen Menschen sehen, also der mehrere Rollen spielen kann. Um, jemanden, der wirklich sich komplett auf eine Sache fokussiert um, und wirklich nur, also man kann das ja psychologische Inselbegabung nennen oder sowas, ne? Um, so jemanden könnte ich mir zum Beispiel super im Controlling vorstellen. Weil da gibt es bestimmte Aufgabenpakete, die sich häufig auch sehr ähneln und eine gewisse Routine haben, wo man aber sehr genau sein muss. Also der muss sich da richtig reinsetzen in das Thema, weil wenn da Fehler passieren, passieren in allen Folgeabteilungen auch Fehler, weil die auf der falschen Grundlage arbeiten. Da könnte ich mir, also jemanden könnte ich mir sehr gut als Controller vorstellen. Gerade wenn er ein Spezialist im Controlling ist. Also nehmen wir jemanden, einen Personalkontroller zum Beispiel, der sich nur um Zeitauswertung kümmert. Also der nichts anderes macht, als Zeitauswertung zu machen. Zeitkontenauswertung, Mehrarbeit, Überzeiten, Überstunden und so weiter. Ne? Also all solche Dinge. Wenn der wirklich nur das machen soll, da könnte ich mir so jemanden vorstellen, weil der sehr fokussiert arbeitet dann.
0: Da fällt mir jetzt gerade ein, wer weißt du, was wir gar nicht hatten, wir haben wir, wir reden die ganze Zeit über E-Sport, aber wir reden die ganze Zeit nur über die über die spielenden Seite. Wir reden ja gar nicht darüber, weil ich jetzt, wenn ich so an Controlling denke, denke ich auch so an an Auswertung und denke so an Coaches, die VOD mhm. Reviews machen und natürlich ja. auch nicht nur an Caster, sondern vor allem auch an die an die Analysts im Spiel, mhm. die natürlich zum Teil massive Nerds sind, also im mhm. positiven Sinne massive Nerds und die die kleinsten Fitzel an Informationen aus Spielsituationen raus ja, rausreißen und die analysieren können, wie der Name Alice schon sagt, das ist ja auch nochmal. Aber gut, da ist ja klar, dass sowas der macht dann wahrscheinlich auch Analysetätigkeiten in der Firma. Aber das, das, wollte ich jetzt einfach mal so wissen, wo du, ne, oder das war einfach gemeinsam jetzt mal so einen Weg hinfinden. Wie kann man auch dahingehend verschiedene Rollen, verschiedene Spiele äh, übersetzen in Persönlichkeiten oder in, in persönliche Skills, in Soft Skills und äh, ja, die in seinem Arbeitsleben unterbringen? So, aber ich denke genau. mal dran, wenn so Leute, wenn so auch, Leute auch sagen, so ah, ich weiß nicht, was ich machen soll, ne, ich weiß nicht, ich weiß nicht, worin ich gut bin oder so. Also, du musst ja, du musst ja nicht in einer Sache auch zwingend gut sein. Du kannst ja auch gucken, welche Skills habe ich aus Bereichen wie zum Beispiel Videospielen, wo ich denke, das ist ja eigentlich nur mein Hobby, die man eventuell doch in einem Arbeitskontext benutzen kann. Und gerade jetzt über die letzten mindestens zehn Minuten, wenn ich auch in den letzten Podcasts haben wir von dir jetzt gelernt, das sind eben Sachen, die können wirklich auch im Arbeitsmarkt von Vorteil sein
1: absolut und der Punkt den du gesagt hast ist ganz wichtig also es gilt natürlich nicht nur für Spieler es geht auch für dieses ganze drumherum also coaches teammanager ne teammanager auch ganz wichtig die haben auch viel mit äh, personenführung menschenführung zu tun analysefähigkeiten aber auch diese anderen Aspekte, und das sind ja häufig Menschen, die dann eher den umgekehrten Weg gehen, die erst etwas anderes gemacht haben und dann in den E-Sport reingehen, weil so rum kannst du es auch betrachten, dass der E-Sport als Arbeitsmarkt in der Employability immer interessanter wird. Also du hast ja Psychologen, gerade in Profiteams, du hast Ernährungsberater, also Psychologen in Form von Mental Coaches, ne? du hast mhm. ähm, Ernährungsberater und so weiter und so fort, also so ein ganzes Sammelsurium an Menschen, die um so ein Team, wir hatten über Astralis gesprochen, also gerade auch in Astralis, äh, ganz viele Menschen um sich rum, die dieses eigentliche Team stützen und natürlich sind die auch super wichtig und bei denen kannst du auch ganz, ganz viel betrachten und die sind auch sehr, sehr interessant an vielen Stellen für äh, Arbeitgeber, die vielleicht im Zweifel gar nichts mit E-Sport und Gaming zu tun
0: haben. Waren Astrales nicht auch die, die so böse getiltet waren zum Teil und dann eben genau in dem Moment, als sie zum ersten Mal einen Coach hatten oder einen, einen äh, Psychologen mit im Team, der ihnen geholfen hatte, einen kühlen Kopf zu bewahren? Das war doch Astrales oder äh, vertausche ich schon wieder alle Teams miteinander?
1: Also Astralis also so. ist ja, ich will jetzt mich nicht zu das aus dem lehnen, aber Astralis ist, glaube ich, also ursprünglich Astralis ja gegründet worden von Kerrigan und Co., die gesagt haben, sie möchten nicht um, mehr quasi ein Team über sich haben, das bestimmt, sondern sie möchten ein eigenes Team haben und sie selbst sind die Stakeholder von diesem Team. Das war mhm. der Gedanke von Astralis. Und ich glaube, von Beginn an war auch schon Sonic. Der Coach von denen. Also, Sonic, ehemaliger Profispieler, unter anderem für MTV und so hat er, glaube ich, gespielt. Also auch sehr erfolgreicher Spieler gewesen. Ähm, was sie gemacht haben ist, ähm, und Curry, ganz später übrigens nicht mehr. Also auch das mit diesem Stakeholder. Stakeholdern. Irgendwann bricht das dann trotzdem so ein bisschen, zumindest in Teilen. Gibt es ja bei
0: Dota 2 ja. auch die Geschichte ja, von ja, genau. und seinem besten Bruder.
1: Ja, genau. Also das bricht dann auch teilweise leider auch da auseinander. Ähm, aber was Astralis gemacht hat, zumindest das weiß ich. Ähm, die hatten ja Probleme mit, äh, ich glaube, Zypnix und Glave die beide äh, Erscheinung der Erschöpfung hatten. Also man kann das Burnout nennen. Ähm, und da haben sie dann angefangen, vielleicht auch schon vorher mit Mental-Coaches zu arbeiten und denen auch eine Auszeit zu gewähren. Ich weiß aber auch, dass Astralis da durchaus einen zweifelhaften Ruf in der Szene genießt, an vielen Stellen, wenn es um den Umgang mit dem Personal äh, geht. Also auch da könnte ich mir vorstellen, dass da so ein bisschen Problemlagen mit reingespielt haben. Ähm, also an so einen Fall kann ich mich erinnern.
0: Aber auch da sehen wir, ne, auch, auch E-Sport äh, ist im Endeffekt wie auch der traditionelle Profisport und auch normale, in Anführungszeichen, Jobs. Ähm, ja, da ist nicht alles Sonnenschein, sondern das ist halt im Endeffekt auch Job einfach. Und der mhm. muss gemacht werden. Und da gibt es äh, hohe Hochs und tiefe Tiefs. Und ich merke gerade, ich glaube, ich habe ja auch gerade ein tiefes Tief, aber wir sind Gott sei Dank auch schon am Ende der Sendung angekommen. <lacht> ich, ich finde, ich finde wir haben also zumindest mit dem Punkt vor, bevor wir jetzt bei Astralis so abgedriftet sind, äh, noch einen schönen, schönen, nicht Schlusspunkt gehabt, aber so ein schönes Schlussthema gehabt, eben da, um einfach nochmal aufzuzeigen, dass man, wie gesagt, auch als jemand, der einfach wirklich viel spielt, gucken kann, wie kann ich das übernehmen ähm, in mein weiteres Leben? Was sind da für Züge, die ich vielleicht ausbauen kann? Oder wie kann ich das vielleicht sogar äh, zum Thema ja, Profisportler ausbauen? Aber dafür äh, haben wir ja Folgen, wie mit den beiden Gründern der eSport Player Foundation, die ich hier, glaube ich, mittlerweile zum 20. Mal erwähnt habe. Falls ihr euch interessieren sollte, wie ihr also wirklich eSportler werden könnt oder in die eSport-Richtung reinkommen könnt, haben wir generell ein paar Folgen. Wir hatten auch mit der Playmanagerin der ESL unter anderem auch schon eine Folge, um mal zu sehen, wie so ein Job zum Beispiel aussieht, aber dafür ist der Podcast da, also ich auf ich jetzt auf hier uns selbst zu beweihräuchern und äh, sage, Timo, danke, dass du dir ein drittes Mal Zeit genommen hast für uns.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung und äh, wirklich toller Podcast, also ihr müsst euch da gar nicht selbst beweihräuchern, ich finde, ich beweihräuche euch sehr gerne, also gerade okay. die Podcast auch mit der, mit der Player Foundation, ähm, das sind super Jungs äh, und äh, um die beiden äh, Gründer ähm, herum auch ein super Team, äh, also sehr, sehr spannend, die Folgen zu hören bei euch.
0: Wie sage ich immer, beziehungsweise jetzt zum ersten Mal, Podcast ist immer nur so gut wie die Gäste, oh, fertig. Vielen Dank. Ich bin noch <lacht> auch nur hier, noch noch hier und stelle Fragen <lacht> und, und lege mich dann zurück, wenn die Leute intelligente Sachen sagen und denken, naja. Ja. Das wird eine gute Folge. Nice. Wieder, wieder erfolgreich Frage gestellt. So, äh, Eine gut. Frage habe ich noch. Kennst du eigentlich Bärtierchen?
1: Bärtierchen?
0: Bärtierchen.
1: Ich kenne Bären und Tierchen, aber die Kombination ist mir nicht bekannt.
0: Okay, Bärtierchen sind... Äh was sind das eigentlich? Das sind so kleine Achtbeinige, also die sind maximal einen Millimeter groß. Das müsst ihr, müsst ihr mal googeln. Das ist heute der diffuse Tierfakt des Tages. Das ist nämlich nicht nur ein Tierfakt, sondern ganz viele oder ganz wenige. Ähm, googelt auf jeden Fall mal Bärtierchen, lest euch da mal rein. Das sind so so kleine, wie gesagt, maximal einen Millimeter großen Viecher. Die haben acht Beine, an, jeder Bein, an jedem Bein so acht oder sechs Krallen, glaube ich, dran. Und vorne so ein Saugloch. Die sehen halt aus wie kleine Bären. Und das sind die krassesten Ficker überhaupt. Ja, man denkt ja immer am Ende, wenn wir hier alles in die Luft nuken oder so, die Kakerlaken sind es. Nein, Leute, ich sage euch, es sind die Bärentierchen. Die Bärtierchen, die überleben, weil die können zum Teil äh, bei 150 Grad Celsius einfach, einfach überleben. Ja, die sterben einfach nicht. Die können auch bei minus 200 Grad Celsius mehrere Tage aushalten, ohne dass sie stört. Und selbst bei minus 227 Grad Celsius mehrere Minuten überleben, bevor sie verrechnen. Die können sogar im Vakuum überleben und die haben einen die, die haben einen skill ich jetzt sagen die haben im skill tree einmal einen checkmark bei kryptobiose gemacht das ist quasi ein Zustand wo die Stoffwechselvorgänge so extrem reduziert sind, äh, reduziert sind dass man fast denken könnte die Viecher wären tot und so überleben die halt auch ewigkeiten ohne futter also bärtierchen ja sind quasi wie der honey badger die geben einfach keinen fuck aber die sind wirklich krass oh
1: gott oh gott jetzt habe ich angst aber ich glaube ich kannte die doch es gibt eine South Park Folge über die Echt? Ja. Es gibt eine South Park folge wo es gibt, ich weiß nicht, welche das ist, aber es gibt eine South Park -Folge, wo die Schüler rund um Jimmy ein Experiment machen sollen, ein Schulexperiment und Jimmy will zusammen mit Timmel die den Bärtierchen beibringen zu tanzen. Das kriegen sie dann auch hin. Okay. Doch, 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 das ist eine South Park folge Ich bin mir sehr sicher.
0: Also, wenn es die nicht schon gibt, dann äh, Trey Parker und Matt Stone haben wahrscheinlich zugehört und dann gibt es die demnächst. In Staffel 3. <lacht> Bei welcher Staffel sind wir gerade? Uh, 20? Irgendwann. 28 oder geht. sowas, ne? Ja, ne. Wir sind kurz vor den 30ern, glaube ich, nämlich auch. Okay, ja, ja dann äh, guckt euch auch die an. Wenn ihr mehr über das Thema Bärtierchen hören wollt. Wenn nicht, dann schade. Warum warum nicht? Einfach mal ein bisschen <lacht> Bärt... Ein, weißt du, Leute, ihr müsst auch einfach mal Bärche, Bärtierchen googeln. Hilft doch nichts. Einfach mal ein bisschen Mensch sein. Einfach mal Bärtierchen googeln. Oder nächste Woche wieder einschalten, wenn ich <lacht> vielleicht einen, einen etwas besser recherchierten Fakt über die habe mit meinem nächsten Gast oder meiner nächsten Gästin. So, jetzt aber. Timo, danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, wie immer. Bei und und, wunderbar und ihr, bei da draußen, ihr da draußen, danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mehr wollt, dann findet ihr uns natürlich wie immer nächste Woche mit der neuen Folge auf eurer Podcast-Plattform der Wahl. Und falls ihr die anderen Folgen, die alten Folgen, ja, die alten 59 Folgen noch nicht gehört habt, dann habt ihr auf jeden Fall bis nächste Woche noch was zu tun. Schönen Tag noch. Wir hören uns hoffentlich bald wieder.
1: Ciao. Tschüss.
0: Game Faces powered by Blue.